0: Aquí estamos de vuelta, carajo. Sí, sí. Nuevo capítulo de uno de los mejores podcasts de venta de humo del momento. Así es. Lo que le duele a los intelectuales. <risa> Lo que le duele al estudiante de filosofía. Uy, esos huevones citando autores. puras estupideces. <risa> Aquí estamos, en esta conversación distendida sobre psicología, sobre sociedad. Filosofía. filosofía también, porque no? Desde ¿Por qué no? el particular punto de vista de Manolete Ugalde, un académico, profesor, otrora asistente de todas las cátedras posibles de, de la Universidad de Chile y
1: Portales. Sí. Y porque por otro lado... le faltaba yo. plata. Y usted, pues, maestro. Muchas gracias. Comediante. Un gran comediante. Yo no voy a decir nada más que no sea un gran comediante. Muchas gracias, amigo. Entonces,
0: la comedia y, y la... Sí. aunque no es un podcast de humor, no es un podcast de humor, pero la comedia, la visión de la comedia, de la realidad y la visión de, de la, la academia. De exacto. Convergen en esta linda charla. una charla convergencia, no sí. Así es. una
1: convergencia. convergencia es
0: una <ríe> <para tu huella>. <ríe> Tirando <ríe> mensajes <ríe>
1: subliminales, güey. <bueno. ríe> Así estar, que, no sí. en un buen momento de aire. <risa> no, pero uno firme junto a, a las convicciones que cree. No lo voy a decir muy fuerte porque queda grabado y después me van a cagar. Man. Por la boca muere el pez, pero Por sí la boca soy muere con el pez. Pez. Bueno, Manuel Tugalde en el micrófono 2, bienvenido. Bienvenido, Eduardo Carrasco de Edu Ocaroe, en el micrófono 2. Me gustó esa invención que tuvimos, que los dos micrófonos son micrófonos dos, ¿no? Eso viene de Tomás para morirse.
0: ¿En serio? Sí, También son micrófonos dos. Es que en todos, realidad es un, sello, es un sello de, de Neverland. Es un
1: sello de Neverland. No, no es jerarquía. No, es, ¿no? Es. Algo progreso. Se llama Anarquía Relacional Laboral. ¿En serio? Todos con todo?
0: todos. Todos con todos. Todos sí. con todos. Está bueno eso. Eh, bueno, amiguete, un agrado saludarle después de estos dos capítulos exitosos que al parecer en la ficción. Eh, se grabaron distintos días, pero en realidad lo grabamos el mismo día.
1: Qué rabia me das, como rompes
0: con las ediciones, güey, cuando se
1: te place, güey. Sí. Porque en sí. otro momento lo sostuvimos, pasó piolísimo y un día te dio no sé qué tipo de clase de ira y quisiste romper con todos los sueños de que grabamos sistemáticamente toda la semana. Sí. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Exceptuando cuando es tenemos... Que sabes vos, que
0: yo cosas. creo que es una suerte de excusa. Porque en el, escuché el capítulo, el último que salió, pues, el de la cultura relativizada.
1: El, el que salió hace una semana.
0: Exactamente, que fue el que grabamos, grabamos dos el mismo día, fue el que grabamos eh, el, el segundo. El segundo. Sí. Y claro, mi, mi cabeza ya no daba, entonces parece un monólogo tuyo. <risa> entonces quiero que la gente entienda que cuando grabamos dos capítulos, en el segundo, mi cerebro ya se marchita. mira bueno, Porque no le puedo seguir a este curioso. Cuando hagáis un
1: mal capítulo y solo hayamos no fue grabado mal. un no digo no cuando, tú, es una sensación tuya pues weón que yo hablé todo el rato cuando ocurra eso y a, vamos a, a, solo grabamos un capítulo lo voy a denunciar es decir, weón, esto no es porque grabamos dos capítulos da no, no, no igual hay, no hay fue veces, mal
0: capítulo no fue mal capítulo fue un capítulo monológico pero pero yo fui un buen como,
1: sí weón, sí yo, también lo escuché también lo escuché sí estuvo bueno me estuvo y... claro pero no me acuerdo muy bien qué hablamos no no te acuerdas de lo que hablamos hablamos de la cultura relativizada no hablamos del relativismo cultural de, de intentamos explicar que era esta, este enfoque o este modelo respecto a la... Voy a sacar mi mochila de plano, ¿verdad? permiso. Eh... Atravesando
0: todo el plano. Ya
1: Mira, para que pase piola, digamos. <risa> <risa> Puta la wea, wey Bueno, hablamos de, de cómo se entendía la cultura desde el relativismo, ¿cierto? Y en el sentido de que cualquier producción humana, ¿cierto? Eh, más allá de la naturaleza intacta, primordial y primigenia, era eh, un constructo cultural. Uh -huh. Y intentamos de dar con el autor que comenté la semana pasada, Clifford Gertz, el antropólogo eh, cultural norteamericano, que en general eh, una buena forma de entender la, la disposición o la construcción de la cultura era a través de los símbolos, los significados, de lo lingüístico, y ahí hablé de la idea eh, de la cultura como algo semiótico, ¿te acuerdas que, uh -huh. que lo hablamos ya? Más o menos intentamos de hablar de eso, eh, y también de los problemas que traía una, una idea o una noción de cultura eh, que, que se entendía meramente como entramado de palabras, de símbolos, de prácticas y que no comprendía, en el fondo, algo muy central, que la cultura es una parte importante de lo humano, pero también hay otras divisiones o instituciones sociales relevantes como la política, como la economía, como el poder eh, y que eh, suponen ciertas cuestiones como la disciplina, el maltrato, eh, la dominación. Eso fue lo último que intentamos de hablar. Y ahí tú dijiste algo que me pareció muy bonito y que te lo devuelvo, ¿no? Que... Dijiste algo así como, ah bueno, pero también supone entonces el relativismo cultural una idealización, que fue
0: uh -huh, algo sí. muy,
1: muy notable. Y sí, pues, supone una fantasía de lo que es la cultura.
0: Verdad, parece que con eso terminamos el capítulo anterior. Y, 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 y fue el peldaño orgánico, natural, para el tema que nos convoca hoy. Sí,
1: así es. Ahora, es?
0: O sea, ya una vez explicado... Uh -huh. Eh, de forma eh, general, igual nos adentramos un poco en lo que es exactamente la, la cultura o, o cómo vamos a tomar el concepto para los temas que vienen. Eh, nos adentramos en el tema de la alta cultura y la baja cultura. Es decir, empezamos a, como a desmenuzar uh -huh. ese, ese término. Claro. ¿Existe? ¿Qué chucha es? Uh -huh. eh, ¿Qué relaciones hay? ¿Qué efectos produce...? el reconocer determinada cultura como alta y otra como mm. baja,
1: mm.
0: Eh, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué,
1: Eso como, es lo que vamos a... Como a diría el gran filósofo chileno, eh, Gary Medel, la pregunta elemental y ontológica es ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y yo dije, ¿qué sucede? Esa es la pregunta... <risa> es pre una pregunta ontológica. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, güey? Bueno. Sí, güey. Bueno. Sí, Gary Medel, fuera de la cancha, además de ser un gran guerrero al interior de ella, uh -huh. es un gran pensador, güey. Bueno. ¿Sabés qué?
0: Voy a tomar eso como, como motor de vida, porque también es muy, muy
1: atingente a la comedia. ¿Qué ah, sucede? Es una pregunta diagnóstica. Exactamente. Uno podría preguntarle a los pacientes cuando lleguen a la consulta, en vez de cuénteme, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pero con ese tono. Sí, po. y yo dije, ¿qué sucede? Muy buena. Un saludo para, para Gary Medell. Sí, que y el, el
0: qué sucede realmente, eso ya le realmente lo agregaron, no es de Gary Medell.
1: Hay, hay una weá que está muy demorada. ¿Qué sucede ¿no? realmente? El, ¿qué, ¿Qué
0: es este suceso? No sé si lo escuchado. ¿Qué? Ah, sí un, sí, un audio de ¿Un TikTok. Audio? Dios mío, ¿cómo puede ser este suceso? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser, ser
1: este suceso? O sea, yo creo que esa es una pregunta equivalente <risa> funcional
0: de la otra. Eh, uh -huh. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son las relaciones que, que se generan cuando se empieza a distinguir de forma correcta o incorrecta eh, una alta y una baja cultura? Sí, o sea. Habrá yo, una mediana también. Walls.
1: Una cultura media, sin una duda, pero es que... Una cultura media. Digamos que... Una cultura amarilla. ¿Por qué amarilla? De centro. De centro. Justo al medio. Como Christian Barken. Como
0: Christian Barken. ¿Te gustaría entrevistar a Christian Barken alguna vez? ¿Por qué
1: siempre me ponía sobre las cuerdas, weón. ¿Qué cuerdas? Si me me pregunté sobre Pilar solo, después
0: Christian Barken,
1: weón.
0: <risas> ya, pero probablemente Christian Barken no, no, no opina, igual que tú en muchas cosas, pero sigue siendo un tipo... Leído, inteligente, sí, no,
1: interesante. Sí. Mira, yo, yo tuve la oportunidad de conocer a Christian Barken bien de cerca. Eh, o sea, cuando digo bien de cerca me refiero en alguna época. Mm. Y, y yo lo respetaba, y lo digo en pasado, eh, bastante eh, a él como comunicador. Eh, en algún punto yo creo que algo de, de este, intentar entrar en, en la comunicación de las ideas complejas está vinculado a él, ¿no? Eh, y está vehiculado por él. Pero en la actualidad, eh, sin duda que lo entrevist en entrevistaría. Si me pongo serio, sí, lo, lo haría. No tengo ningún inconveniente. Pero hay principios fundamentales que yo creo que no... Y, y cierto elitismo que tiene él, que yo pensé que no lo tenía, pero me da la impresión mm. que sí, que yo no comparto para nada. Pero me encantaría algún día conversar con, con él, así, eh, en buena, digamos. Como tomando Negroni en una entrevista... <risa> poquita luz poquita ropa no mentira eso no pero... Negros, podríamos hacer entrevistas con negronis
0: estaría excelente a mí me carga el negronis pero ¿por qué te carga? porque no tengo ese gusto nomás yo soy de piscola no soy un weón más simple no 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 no, no. conozco tanto el mundo del Negroni cuando lo he probado no, te no te me gustavo? ha gustado y todos me dicen no que es un gusto adquirido, weón, gusto que, adquirido weón? que hay que ir acostumbrando no si no te gusta no soy no soy tan, tan de negronis pero, pero ganito, podríamos hacer no. entrevistas con negronis y llamarlo entrevistonis Qué mal nombre,
1: güey. Entrevistonis, entrevistas wean, Te juro que no, el un bus de alejamiento de esta güey, porque... ¿Te Te apuesto que iba a pegar ese nombre.
0: Entrevistonis, entrevistas con Negrón. Y traemos gente
1: así, güey, importante. Wean, loco, es si, decir, por favor, no. O sea, traigamos a loco importante, qué sé yo, pero no, no, no. Y podemos no.
0: tener una sección en donde saca una pistola, entrevistolas. Es como
1: entrevistolas.
0: <risa> Dios mío, weán, qué ya, manera. Vamos al joder. tema que nos convoca hoy, amigo. Sí,
1: eh, re, retrocedamos, ¿no? Eh, o sea, yo, yo creo que esto es un tema que queda para largo y que ya quedó anunciado, insisto, en el último capítulo, cuando, cuando intentamos pensar eh, un poco el lugar de, de esta, del Torreón de los Canelos en, Val, en Valdivia. Eso fue lo último que, que mm -hmm. hablé. A propósito de esta frase de, del filósofo alemán Walter Benjamin, de que todo eh, documento de civilización es al mismo tiempo un documento de barbarie, lo que muestra allí eh, es el gran problema eh, que anida eh, la noción de relativismo cultural o eh, la cultura meramente entendida ¿cierto? como una suerte de entramado o textil. Porque el entramado y el textil supone, esta metáfora del entramado y el textil, de la cultura, uh -huh. insisto, como una red, supone que el material que usamos para hacer esta red, que serían las palabras, los símbolos, etcétera, sería como un material más o menos, eh, como, ¿cómo decirlo? Eh, maleable. Maleable, gracias, ¿cierto? Más o menos homogéneo, y eh, que tiene la capacidad en su maleabilidad de ser entramado no uh -huh. y hacer un tejido. Y uh -huh. si uno se fija en cualquier tejido, de los que tenemos en nuestra ropa, en tu ropa, etcétera, eh, si hay una particularidad del, del, de los tejidos es que tiene la suficiente eh, maleabilidad y homogeneidad uh -huh. como para armar algo más o menos oh, eh, como liso, ¿cierto? Claro. Eh, sin muchas tensiones, se ve eh, como una unidad compacta, la tela de nuestra ropa. Y, y esa es la idea que da eh, la, ide el, el, la concepción eh, de la cultura como un entramado, como una red, como etcétera, ¿no? y la verdad es que en verdad no es así pues bueno. sino que los materiales que habitan en una cultura eh, son materiales muy diversos son heterogéneos o como me gusta ocupar palabras complejas a veces uh -huh. heteróclitos es decir que dicho en simple que hay materiales que no juntan ni pegan pero hay que juntarlos y pegarlos y si no juntan y pegan o ponerlos la ponerlo al lado uno al lado del otro simplemente o a veces no o sea, claro, puede ser ponerlo al lado, juntarlos, pegarlos, pero hacerlos convivir, ¿no? Uh -huh. Coestar. Pero ese coestar, más que una, un entramado, parece ser que es un ensamblaje. Y me gusta la palabra ensamblaje porque eh, suena mucho más tosca y eh, el, el ensamble, ¿no? No supone necesariamente que todo calza perfectamente, ¿no? Eh, entonces, como una. Yo, yo podría decir, me gusta esta palabra, ¿no? Eh, la cultura sería más bien como algo hechizo más que un... un no se supone que esté mezclado trabajo. en realidad. No termina de estar mezclado, mm. pero intenta estarlo, ¿cachai? Porque una, algo, una mezcla supone efectivamente una homogeneidad mayor de la que algo que dos cosas intentan de ponerse, pero no, no, no terminan nunca de sobrearticularse, ¿cachai? Entonces, si, si pudiéramos decirlo así, yo pensaría que la cultura es más como una muralla. ¿cierto? Eh, callejera, por ejemplo, la uh -huh. que está el Gabriela Mistral en Santiago, que está llena de papeles, ¿no? Y papeles unos pegados sobre otros, que algunos rompen, luego escriben un graffiti, luego pegan otro. Si uno mira desde lejos, tiene una cierta unidad, pero realmente un montón de cuestiones pegoteadas que son más sintácticas de lo que uno pensaría, ¿vale? ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque efectivamente unas se pegan sobre otras, hay gente que rompe pedazos, otras que ponen otras, luego intentan de pintar blanco, eh, quitan el color, se vuelven a ver pedazos de las anteriores. Es una cuestión mucho más tensa, conflictiva. Eh, es un campo de fuerza. Pero imagino
0: ¿Ya? que el problema de eso es la
1: generación de identidad, ¿o no? ¿En qué sentido? En el sentido
0: que la cultura debe, <coughs> tiene como, o, o, como fin eh, el que se genere una identidad en base a, a la cultura, sentirse parte de eso. Eh, claro. Puede ser considerado como, no sé, un dispositivo de, de control, de unión. Exacto. De hecho, lo hablamos, lo en, el hablamos en el capítulo pasado. pasado sí eh, Y claro, este pegoteo de cosas eh, cuesta que forme una identidad. Es la crítica que siempre se le hace a Chile, que es un pegoteo de weas y, y que finalmente no tenemos una identidad clara y claro. que tenemos cosas de acá y de allá. Entonces, eh, como desde el punto de vista utilitario, mm. no,
1: quizás no es tan... No tan, o sea, no está funcional. Claro, es una crítica súper válida, ¿no? Eh, y, y legítima y vigente respecto a la noción de identidad. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar en mm. otros capítulos, en los de, que grabábamos en Free Solo, eh, concretamente el del padre, que creo que se llamaba Encachuflar, no me acuerdo. Mm. Pero ese, en ese capítulo. qué buen capítulo ese, güey. Bueno. Si, si te acordáis. Ah, ¿en serio? ¿Te gustó? un no, buen capítulo. No, me acuerdo. Eso es cuando hablamos
0: del, del, del libro. Del de libro la... de,
1: de... ¿Cómo se llama este? No, no me de un italiano, sí. un psicoanalista italiano. Mm, sí. Se me olvidó el nombre. Ya. Eh, no importa. Eh, bueno, pero... Efectivamente, era un capítulo sobre la figura del padre y del cuidador. Mm. Y, y en ese capítulo nosotros hablamos un poco de la construcción de la identidad y yo te comentaba que eh, hay que repensar la noción de identidad. No como algo textil, eh, nuevamente, como algo totalmente cerrado sobre sí, total, eh, homogéneo, etcétera, eh, continuo, sino que la identidad, según Freud, en sus textos de... 1915 al 1920 por ahí uh -huh. en esa época él habla en el fondo que el yo sería un conjunto de pedacitos de otros ¿cierto? que se pegan, que uno va pegando y en esa construcción se arma una suerte de identidad uh -huh. que no es nunca completamente unitaria. ¿ya? Esto lo desarrolla en Introducción al Narcisismo, en Duelo y Melancolía, luego un poco más adelante lo desarrolla en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. No voy a dar un jugo con esto. Lo que quiero decir es que el psicoanálisis si ha permitido entender algo es que la identidad eh, es un conjunto de identificaciones, de pedacitos de identificaciones con otros ya uh -huh. ¿Y por qué comento esto? Porque la identidad nunca termina de cerrar. Es más parecida a este muro del GAM. Y entonces, si las identidades son necesariamente así, siempre, no es problemático que una nación no tenga una, una identidad homogénea, global, total, que lo logre integrar todo. Ese no, no es un problema en sí mismo. El punto es que nos han hecho creer sistemáticamente que las identidades son más o menos homogéneas, uh -huh. sin cambios, ¿cachai? Eh, plana eh, con un desarrollo más o menos predecible que va en una trayectoria de avance, desarrollo, crecimiento y progreso, cuando en realidad eso no tiene por qué ser así. Entonces eso es lo que, primero que diría. Sí, estoy de acuerdo con que una cultura homogénea y unitaria eh, en el Chile que logre cobijarse en un único escudo nacional no va a conseguirse dado la pluralidad, diversidad y heterogeneidad de las identidades que se producen. Pero eso es inevitable porque al interior de una cultura hay un montón de culturas que no solamente conviven, sino que están en disputa continuamente. Y yo creo que ese es el primer eh, punto central que eh, la cuestión del relativismo cultural deja fuera, Que en el fondo... Siguiendo ya acá a otro autor, a un francés que alguna vez ya he mencionado en estos capítulos, de los de malestar lo hablé harto, eh, Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu, o como digan los franceses, es un nombre difícil de decir eh, afrancesadamente, digamos. Eh, en, en, bien, digo, Pierre Bourdieu eh, da cuenta en el fondo que el campo de lo social, eh, el campo del nosotros, eh, siempre supone que es un campo de fuerza. Es decir, un campo en donde los elementos que entran se ven dirigidos y movilizados por energías sociales eh, que siempre están en disputa. Entonces la cultura no dejaría de estar eh, estructurada desde este lugar. Entonces eso agrega un elemento central, ¿cuál? Que la cultura siempre está tensionada por variables sociales, estructurales. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura, es decir, este conjunto de prácticas, de valores, de normas, de formas de expresarse, de formas de vestirse, en fin, eh, como todo ese conjunto de hueaitas, como dijimos claro. el, hace un par de capítulos, que es la cultura, ese conjunto de hueaitas diversas, en realidad siempre están en disputas y lo que supone, y esto es lo más importante, dos cosas, no que en esa disputa hay, eh, se, se exigen ciertas reglas de cómo deben ser y cómo no deben ser. Por una parte, es decir, se ingresa la noción de valoración, que es una valoración normativa que está siempre en disputa. Hay, hay sujetos que ganan esa valoración, pero la valoración siempre está en disputa y en tensión. Y en segundo lugar, como hay una disputa, las posiciones no son eh, infinitas, sino que están limitadas la cultura de cuáles son las que son mejores, son pocas, y hay otras, por tanto, que se distribuyen en posiciones inferiores eh, y que, por lo tanto, nunca van a poder acceder a, a las posiciones, a los mejores lugares posibles, ¿cachai? Entonces ahí tú metís lo que toda la, la teoría del conflicto eh, denomina, y cuando digo teoría del conflicto me, me estoy intentando hablar lo que la sociología ha denominado todo ese conjunto de hipótesis, lecturas, pensamientos, teorías, eh, lecturas, qué sé yo, en que suponen que siempre las relaciones sociales, grupales y en, en términos societales, etcétera, eh, van a suponer tensiones irresolubles, ¿cachai? Ajá. Y que suponen entonces eh, un campo posicional de diferencia. Ya, o sea, a ver, puedo entender esta wea. Se supone que... <risa> <risa> a ver, concha dale. A ver,
0: cálmate, weón. Cálmate, weón. Eh... A ver, desde, se supone que desde la sociedad moderna, uh -huh. o sea, si consideramos la sociedad moderna como la si sociedad, ley, está, sí. sociedad estamentaria, jerarquizada, competitiva, eh, eso va a influir directamente en, el, en la cultura que se desarrolla. O qué tipo de cultura es la que va a tener más fuerza o va, o va a llegar... Exacto. No necesariamente va a, ser más, eh, va a ser más practicada por cierta gente. O sea, me, me refiero, no hay noción de mayoría ahí. Porque, porque hay harto que es considerado alta cultura, que lo puede desarrollar solo un pequeño grupo de hueones, pero aún así, sí. por los costos... por Claro, pero ya pero, el, pero, pero la
1: gente suele estar de acuerdo que eso es alta cultura. ¿Se entiende? Como sí, que, pues, sí, sí, eso hoy es, que, sí.
0: que no es necesario que lo desarrolle un, claro. muchísima gente, o una mayoría, sí. sino que muchas veces está en manos de unos pocos, pero la sociedad está de acuerdo en que eso es.
1: Así es. En sí. que eso es
0: lo, lo que se considera... Alto o, o hegemónico podría ser. Eh, sí, hegemónico, bueno, Ya, y entonces va a depender necesariamente de la mayor jerarquización o el poder no. económico. Sí. Necesariamente. Sí. Imagino que. Bueno, una vez en, en, entrado el, el mercado. Imagino que en otro tipo de sociedades tenía que ver el poder de Dios, bueno, el poder, no sé, de la, del clero, de los reyes. Claro. Eh, sí. Ya, entonces, de acuerdo. Los estamentos, la jerarquía el poder económico sí. va a determinar qué es lo que se desarrolla. Eso me recuerda igual al soft power. ¿Y el soft power. ¿Qué es eso? Es una rama del, del porno. No, <risa> el <Es> una... <risa> no, soft power es una, es una denominación a cómo los países influyen en otros países eh, con su cultura. Ah, perfecto. ¿Ya? Es, es como es como dominar otros ter otro territorios otras culturas no invadiendo no desde el belicismo sí, claro. sino con la cultura lo que hizo Estados Unidos durante mucho tiempo y sigue eh, o lo que no sé pues hace Corea del Sur por ejemplo con la música eh, claro que son, son formas de, eh, de penetrar en otros lados con la <risa> qué ja! <juego? risa> De entrometerse, de incursionar. Eso, eso. Sí, de, de penetrar en, otro,
1: en otras culturas con su propia cultura. Con su propia cultura, sí. El, el soft power. Está, está bueno eso, bueno. Sí, o sea, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Que, que te pediría que, que lo pospongamos. Eh, porque en, ¿Cuál de dos? El soft powers, ah, ya, ok. Porque va, vamos a terminar llegando un poco allí. Lo, lo que me interesa más bien es pensar en términos más estructurales y luego más... De, dentro del Estado-Nación, más que fuera. Por supuesto. Luego pensaremos, es inevitable que actualmente los Estados-naciones, eh, digamos, han hecho agua eh, en relación a la idea eh, ideal eh, que tenían, porque están sumamente atravesados eh, por, por otras culturas, sí, y por culturas que, que son foráneas, que son hegemónicas. Mm. Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero lo dejaría como para un par de escalones más. Y contestando un poco a, esta, a la reflexión que acabas de hacer, sí, justamente, es decir... Todas las sociedades, de todos los grupos sociales, en todas sus expresiones, en todas sus hueaitas, eh, se articulan a través de lo que Max Weber llama como estratificaciones. ¿ya? Y, y este autor, en, en un libro ya clásico, eh, que marca un poco la pauta de la sociología del siglo XX en adelante, Economía y sociedad... Eh, esa era
0: la palabra que estaba buscando. Dije estamentaria, pero en realidad son sociedades complejas, competitivas, estratificadas y jerarquizadas. Esa es la hueá que quería decir. no es la misma,
1: bueno. estamentario o no. No, es, justo iba a explicar eso, pero... pero ah, ya. Bacán, que, eso quería decir, concha tu madre. ¿Sí? Eh, <risa> la, la, lo que dice Max Weber es que hay tres tipos de estratificaciones. Es decir, hay tres tipos de capitales, poderes o valores a ser como transados, negociados y puestos en juego y que son, por tanto, eh, agrandables, invertibles, ¿cachai? Uh -huh. Que son eh, lo que podríamos denominar el poder más vinculado a lo político que están los partidos, le, le llama partido, entonces, poder partido. Habría un segundo tipo, que sería el económico, en donde uh -huh. estaría la clase, y el tercer tipo, que sería más bien el social, simbólico, en donde estarían los estamentos. Es decir, los poderes estamentarios serían todos aquellos grupos que se reconocen a sí mismos por un conjunto de prácticas simbólicas, yeah. de signos que los diferencian, etc. Entonces, él muestra que en nuestra sociedad esos tres tipos de poderes están más o menos articulados y, plantean o pautean, eh, desde esos recursos que tienen, eh, por decirlo así, um, cuáles son las pautas a seguir. Es decir, qué es lo más deseable, mm. qué es lo que parece mejor, qué es lo que permite integrar más o menos. Y digamos que la cultura eh, no, es, eh, no está dominada completamente las prácticas culturales por este poder social de los estamentos, de los partidos y de las clases económicas. Por supuesto que no pero hay que pensar que no hay cultura que no esté atravesada en tensiones con estos poderes sociales, ¿cachai? Eh, con estos poderes hegemónicos, llamémoslo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que eh, hay que articular y volver a, a pensar, porque si no vamos a considerar que la cultura es nuevamente como un, un, una suerte de, 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 agua, de agua caliente de manzanilla, ¿no? Como donde cada uno habita, así como algo muy como sano, ¿no? Como mm. cada uno en la suya. Y no, pues, el punto es que si uno se da cuenta, eh, la televisión, eh, la misma educación formal eh, promueven eh, ciertas pautas, ciertas prácticas, ciertos valores, ciertas formas, ciertos estilos de comportarse, de interactuar eh, y de qué es lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, etcétera, que sin duda emergen de, un, de, un, de ciertos grupos que en, en clases, estamentos eh, y partidos tienen eh, mayor poder de decisión sobre qué es lo bueno y lo malo. Entonces, claramente, lo que quería decir es que eh, la cultura siempre al, 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 al integrarse a, la, a las sociedades eh, entra eh, directamente en esta tensión de fuerzas, ¿no? Entonces, puta... Eso es algo que, eh, que el relativismo cultural no, no asume y, y creo que es importante porque eso va a plantear que allí donde hay prácticas culturales siempre hay un, una pauta de análisis o de reflexión o de pensamiento es que está siendo valorada desde un cierto grupo eh, social que tiene un cierto lugar en, en, en la sociedad, ¿cachai? Uh -huh. A ver, lo que entiendo hasta
0: el momento, eh, querido Manolete, es uh -huh. que ahí donde eh, hay cultura, donde nosotros percibimos la cultura, también tenemos que eh, dilucidar qué hay detrás. Claro. ¿Por qué esa cultura está ahí o por qué eso que consideramos
1: cultura está ahí? ¿A qué, a qué responde? Justamente. ¿A uh -huh. qué responde? no? ¿A qué grupo responde? ¿A qué tipo de contingencias políticas eh, responden? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro... O sea, esto complejiza el análisis inmediatamente de, de, de cuál es la mejor cultura o la más mala cultura, ¿no? Y yo pienso, voy, quisiera entrar como por algo muy sencillo para intentar de, de, de darle carne a, a toda esta weá que acabo de decir que puede sonar sobre, soberanamente teórica, ¿no? Y, latera. Mm. y que hablemos de cómo se habla, ¿no? Como, yo creo que eh, si uno entiende tal como lo comenté el capítulo pasado, la cultura... Eh, con Clifford Gertz, como algo semiótico, algo que, digamos, que la forma más estructurante de la cultura son los intercambios simbólicos, es decir, los intercambios de palabras, de mensajes, uh -huh. o que todas las cosas que uno hace sean productos, materiales, son interpretados a la luz de palabra. Uno podría decir que el lenguaje es eh, como el minimum minimorum, ¿no? o el elemento más eh, esencial, eh, como el hilo más esencial de lo que es la, la cultura. ¿no? Y si te fijáis, Um, continuamente, eh, nuestro lenguaje se ve habitado por valoraciones respecto a qué es más culto, qué es menos culto, qué es más adecuado. Claro, desde, adecuado. desde
0: la fonética de ciertas letras
1: sí. hasta la palabra. de palabras. Mm. Por ejemplo, concretamente, lo voy a decir así, ¿no? Eh, esto alguna vez ya lo hablamos en algún capítulo, eh, pero creo que viene al lugar acá. Si partamos de la base que si él habla, y la escritura y la comunicación son los modos más esenciales o básicos de intercambio cultural y de construcción cultural, y todas son igualmente legítimas y válidas, ¿por qué entonces ocurre que las personas que dicen chancho van y tienen que ir al fonoaudiólogo De aquellas personas que dicen chancho Tzanzo. ¿Catsai o no? ¿Vamos a Katsawa con las mejores? Vamos a Katsawa con el chancho cuando la palabra... No, no, de hecho, no, ahí bueno. hay una diferencia cultural. En general, las élites en Chile están estudiados, no comen eh, cerdo, mm. chancho, ¿sí? Eh, y tampoco dicen tanso. O sea, no dicen chancho, dicen tanso. Nosotros lo pasamos zanzo. Lo pasamos tanso, sí, pero no comen tanso. Entonces, hay una serie de prácticas culturales que son sumamente situadas y arbitrarias, pero que tienen una valoración según... Grupos sociales diversos. Pero esa valoración
0: también va a venir desde la cultura a la que te sientes más apegado, ¿no? Porque para alguien decir chancho puede ser como, como bien, puede ser como bien visto, pero para alguien, para mí, por ejemplo, es ridículo. ¿no?
1: Ya, estamos de acuerdo que solamente hasta ese punto son distintas, ¿no? Uh -huh. Pero yo hace un tiempo, una publicación que nunca nos no publicaron en una revista, nos entregaron en una revista científica, nos entregaron correcciones, y la verdad es que a los tres que escribimos este paper nos dio paja, eh, arreglarlo. Eh, sí, puta, es que en verdad una paja, weán, te moráis, no sé, weón, meses, weón, en escribir un puto texto de 10 páginas y luego te dicen, no, está como el pico, tenéis que realizar esta weá, ya, filo. Pero este, este fue un paper que, que hicimos con, con Claudia Moore y con Conrado Soto, con el cual ya he tenido oportunidad de hablar en, sí, en sí. solo
0: sociólogo. Muy, muy capo.
1: Do, do, ella es psicóloga, eh, Conrado es sociólogo, y yo ahí ando, tiro, ¿ah? siempre ahí, poli, policarreroso. Policar y, y, <risa> y la weá es que eh, en este texto, eh, no te voy a dar la lata, pero quiero, quiero evidenciar por qué es importante, ¿no? Se mostraba, eh, una figura típica en las grandes empresas que, se, que escogen, ayudan a escoger a eh, empleados de eh, mandos medios y altos. Una weá que se llaman los Headhunters, ¿ya? Uh -huh. Que son los, los casa. Casa talento. Casa etc. Casa líderes. Exacto. ¿Ya? ¿Cachai? se ocupan caleta, que evitan que el jefe o el gerente sea eh, quien tiene que hacer la labor, sino que hay alguien que. Representa y que toma decisiones en función de las competencias adecuadas de un tipo, ¿no? O una tipa. En la, en la postulación a un cargo o en la búsqueda de un cargo. Bien, entonces, dentro de los resultados, eh, varios psicólogas y psicólogos, pero era, sobre todo eran mujeres, eran de la Católica, la Universidad del Desarrollo, etcétera. Esto es antiguo igual, lo hicimos hace cinco años. No creo que haya cambiado un puto ápice de la weá, pero quiero dejarlo claro. Bueno, la weá es que cuando entrevistaban. A esto no se decía, obviamente. Cuando entrevistaban, si alguien decía chancho, si alguien decía shala, la, shala. la shala, si alguien decía me gusta la vienesa, yeah. en vez de salchicha, en vez de. En vez de... <risa> Puta el wey. En vez del manguaco, claro. Puta el culo. Puta Eduardo Carrasco, güey. Está bien, me yeah, encanta, yeah, me encanta yeah. cómo te manualizáis, güey, <risa>
0: Sí, pues la vienesa de repente es como mal, mal visto. En vez vinesa, de salchicha. ¿eh? Hay que decir salchicha. Hay que
1: decir sal, salchitza. ¿Ya? Entonces, en vez de salchitza decir vienes.
0: Salchicha es como, es como más cuico, pero también está la CH ñuñoína que es como sal, salchicha. Que es como ch, 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 con, con la boca Bien soplado, bien soplado sí. sí sal, Hoy sí, está rica sí,
1: esta salchicha. Salchicha. No, no, no sabía que había una CH ñuñoína. Sí
0: pues si hay, si hay pues. ¿Sí? sí. Muy, muy entre comediantes ñuñoínos, por ejemplo, que dicen, vamos a contar chistes.
1: ¿En serio? Mira, no, yo no soy tan... tan ñoño, eso es alto ¿no? o bajo cultura. No, eso es, es una cultura de élite, pero no es la alta cultura. Entonces, el punto es que, eh, en el fondo, eh, había, hay una pregunta que, que, que la, la literatura eh, norteamericana también la, la trata de otra forma, pero es básicamente esto. Uno termina contratando, no solo al que sea más competente, sino al que conteste esta pregunta, eh, como, ¿esta persona la invitaría a pasar un asado toda la tarde en mi casa? que irre, absolutamente, si lo pensáis, absolutamente irrelevante, ¿no? Claro. Pero lo que quiere decir esa pregunta es si es que comparte la misma cultura mm. que yo. Es decir, si comparte los mismos términos, las mismas formas de hablar, etc. Yo todavía me acuerdo, yo soy clase media, digamos, eh, cuando, nada, me, me, me junto caleta con, con cuiques, eh, porque son entretenidos, eh, porque son inteligentes, por, tienen capitales culturales, etc. No, no solo con cuicos, eh, estoy contigo hoy día. <risa> bueno, y la weá es que yo… Para mí era muy natural tomar once, que a yeah. ellos le dicen tomar té, y para la once, no sé si a ti te pasaba. Bueno, además tú eres de regiones, entonces también… ¿Tú decís tomar té? Tomar once. ¡Túbalo entonces! <risa> ¡Puta la weá! Me cagaste, weón. No, Conche, su madre. Ya. Nah, bueno. ellos, ellos toman el té. Toman el té, claro. Uh -huh. Y cuando yo tomaba once… Eh, puta, era característico mi mamita lo hacía comer sí. completos con té po, weón. Mm. y esa weá es aberrante para los cuicos po, weón. Mm. comer completos con té que bueno, no tienen nada de aberrante sino que es dif diferente ¿cachai? pero si tú llegas a decir en un tipo de conversación eh, de gente de elite sabe inmediatamente que tú no eres parte de ellos entonces, ¿por qué eso es importante? porque genera diferenciaciones y estratificaciones desiguales por motivos arbitrarios, ¿cachai? Uh -huh. Por eso es importante. O sea, da igual que nosotros le digamos chancho, o le digamos chancho, o le digamos tanso, en realidad da igual. Pero hay una dimensión uh -huh. de estratificación eh, en el lenguaje que hace diferencias eh, por ello. Claro. Lo mismo con, la, con una palabra que a mí me...
0: Mi, la, la profe, ¿Te acordás de la profe del lenguaje? ¿Era María Teresa Prieto? ¿La campana?
1: ¿Cómo, ¿Cómo la voy a olvidar si nos mostraba siempre su, su anillo de Paco? Bueno. Sí, y la boquita claro. te quedó de donde mismo sí. cuando decíamos Paco.
0: Bueno. bueno, ella decía que la... la estaría feliz la, la, en estos
1: momentos la, con la ley name
0: de, sí. <risa> eh, Pero decía que la diferencia fonética de la CH, por ejemplo, en, en el norte se pronunciaba mucho más fuerte. Claro, Y debe haber ahí alguna weá o cultural o del, del, del lugar, no sé, de por qué pronuncian así. Claro. Entonces, es, es un gran ejemplo de que no necesariamente tiene que ver con, eh, con algo social bajo o alto o, o con una estratificación económica, sino uh -huh. que a veces el
1: entorno, el, el lugar tiene simplemente otras prácticas. Obvio. Y, y es el punto, que así debiese ser, ¿no? Pero las hueás no son así. Po. Es decir, eh... Voy a decirlo de otra forma, ¿no? eh, que lo hemos conversado, pero hay una serie de, de, de formas de hablar, eh, de comunicarse, de tomar decisiones eh, de palabras eh, que tienen consecuencias sociales relevantes, ¿cachai? Uh -huh. en si eh, per permiten o no eh, pololear, etcétera. Como mm. me acuerdo una que me pasó, y por eso lo voy a comentar, una vez fui a la casa una hace hartos años, una chiquilla que me gustaba y como que estábamos saliendo y que su mamá era eh, cuica, eh, y tenía, y era académica, era muy bacán. Eh, y eh, en un momento como que, nada, pues bueno, ella me llevaba, esta es mi lectura, ¿no? Ella me llevaba allá porque era suficientemente pobre, ¿no? Como para ser distinto para la familia, y que la familia se viera como un poco horrorizada, por decirlo así, Ay, pero era yo era tú, tú, tú su artefacto de rebeldía? Yo era el artefacto de rebeldía, justo. Uh -huh. Esa es mi lectura sociológica del asunto y Pero era suficientemente igual para poder hablar de corrido con la familia, y soy un guan que igual, uh -huh. y a puro esfuerzo, he intentado manejar po política, poesía, un montón de weas, porque quería ser más o sea, en algún momento me sentía menos pues, bueno, en mi vida, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, me acuerdo que estuvimos hablando de política de Jaime Guzmán, tenía una pareja que era más cuica aún, ¿cachai? Eh, y bueno, yo me sentía a la raja, dije bueno, estoy de igual a igual, bueno. como logré que todo esto que aprendí eh, bueno, valiera la pena para estar de igual igual, voy al baño y escucho así al pasar que la mamá dice, oye, este amiguito tuyo eh, me robó la billetera me... Este concha... No, no dice, es bien aspiracional. Mm. ¿Cachai? Mm. Y yo, weón, me sentí más humillado que la mierda. Lo que era cierto, yo, obviamente, sí. en sus términos soy aspiracional. Recu
0: recordemos que en el colegio te denominábamos el,
1: el chano fino. El chafe El chafi. <risas> puta, y es algo que he mantenido, weón. Han pasado 17 años y sigo siendo chano y fino al mismo mm. tiempo, ¿cachai? Como que, puta, pero el punto... que que trajo costo ahí, pues obviamente ella, bueno, ella consiguió lo, lo que quería, esta chica con la que, que era, que su mamá se diera cuenta que yo era un Kuma, uh -huh. no, no soy Kuma, pero de clase media, uh -huh. que no era de su clase, y, 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 y me miró con condescendencia, pues. oye, qué bueno este esfuerzo que ah, él ah, hace, claro. como para llegar acá, y yo no, no entendía. Y probablemente lo que me delató, porque algo me delató, eh, fue mi lenguaje. Por los tipos de palabras que ocupo. Porque yo digo bien esa.
0: Y... O sea, es que, bueno yo he escuchado a... a, a digo colocar. Y, a, he hecho estudios de campo,
1: de verdad. En, en <risa> sí, mi, oh, bueno, en mi trabajo
0: de, de cómico, eh, muchas veces me he insertado en ciertos grupos solamente para sacar información, weón, para escuchar. De verdad, es un trabajo que hago. De repente me, me, me siento, weón, en algún bar, weón, y escucho cómo hablan. Y, bueno no solo es el lenguaje, weón, a veces hasta el olor, weón. Ah,
1: te lo juro. La te, ropa, el te olor te de la ropa,
0: weón. El, 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 como que... Eh, como son pequeños como... detalles ¿Ah? son muy pequeños detalles sí, pero son... son son pequeños detalles que uno puede creer ah, a pronunciar mal una palabra y bueno quizás estos culiados estaban pendientes de, de una etiqueta ínfima bueno que se te veía en la ropa que o el olor claro. que tenía y bueno, o cómo llegaste caminando es sí. como de, de, para los buenos es que, que la clase es importante hasta a, hasta ese punto en uh -huh. donde tienen que de verdad comportarse como un como un sedazo para para ver quién entra o no a su círculo bueno son de verdad que
1: son otras huevas que entran en, en análisis. Sí, pues absolutamente. O sea, entran en análisis eh, los detalles. Siempre me gusta esta frase, ¿no? En los detalles está el infierno o también el cielo, ¿no? El diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Exactamente. Y... Eh, y en las diferencias de clase están allí los detalles no eh, cómo se habla y, y por eso también no la, la gente uno, uno se da cuenta la gente de regiones que es más o menos de cierta élite eh, ¿no? no la más alta viene a Santiago y habla distinto y no ingresan a las grandes élites de, chilenas del país entonces ¿por qué estoy dando toda esta vuelta eh, por el lenguaje los detalles del lenguaje y la clase? porque si desde un par de palabras hay diferencias sociales que se representan y distanciamiento y, no, y, 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 y que privan la posibilidad de la unificación o la integración de grupos sociales diversos por, no sé, decir, colocar, por decir bien esa, por decir once, chúpalo entonces, o por decir eh, cualquier otro tipo de palabra, que hay caleta, hay caleta de palabras, sí, sí, ¿cachai? Sí. Bueno, como, bueno, es enorme la cantidad de palabras culiadas que, que yo no domino porque no soy parte de eso. Imagínate en otro tipo de prácticas culturales, es decir... Cuando te mira alguien con condescendencia, ya está, porque hoy oh, qué tierno, ¿no? Eh, con, con una suerte de asimetría, ya te está poniendo una valoración eh, distinta. Y el gánate acá, yo cuando llegué a Santiago
0: de Temuco, eh, me voyaban por el gánate. Sí, pues, por, bueno. por decir, a, por, cuando le quería decir a alguien, ponte en este lugar, eh, gánate aquí, Gánate en cuatro. gánate allá. Eh, y todo, oh, gánate, una ¿no, a Kuma, sí, pues we, a guaso culiado. Sí. No, te lo juro, güey. <risa> creo, güey, sí, es, es, es muy brígido. Eh, y me encontraron olor a humo. Y yo me acuerdo me que en ese. Estoy te... Güey, te lo juro, toda mi ropa tenía olor a humo. Y yo decía, pero yo desesperaba, pero ¿dónde? yo no podía sentir el olor a humo. wow Y we. efectivamente, güey, toda mi ropa con la que yo llegué a Santiago, porque yo llegué a ser primero medio acá, tenía olor a humo, güey. Pues, y, y ah, era, ah, pero yo no podía sentirlo, me desesperaba de que todos me dijeran que tenía la ropa, weón, pasaba humo. Qué dirige weón. Eh, nunca, nunca lo había pensado. No, y me duele. Los recuerdos me, me, me duele. Eh... <risa> Qué fuerte, <risa> ¿no? Si te... O sea, te creo, weón. Y, y lo del gánate, me weón caleta. Pero ¿sabes que en el sur se usa mucho el gánate? Entonces, ¿dónde está el límite entre... Entre ya pertenecer a una cultura distinta y simplemente hablar como las weas, porque, porque también debe haber una diferencia, ¿no? O, o, o todas las palabras son válidas, weón, y todas las expresiones son válidas, sino en algún, punto, en algún punto hay que uniformar algo, ¿cachai? Sí. y no, ¿cómo voy a hacer un paper? ¿Cómo voy a escribir un libro? ¿Quién te va a entender? O obvio. sea. De
1: acuerdo. O sea, o... es que ese es el gran problema, nuevamente volvemos al punto. Voy a usar el gana otra vez. Juan, o sea yo, 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 yo te soy muy franco es decir hay, hay a, a mí una hueá cultural chilena que me, me irrita mucho que también es un tipo de práctica y valoración eh, yo escribo cómo está ahí escribo así uh -huh. como suena porque los argentinos dicen eh, vení y lo escriben, vení, y tú vas y bueno, a la Casa Rosada y la Presidenta de la República o el Presidente de la República hablan como argentino, uh -huh. no solamente en el cantito, en el estilo, sino en la forma en la que conjugan verbos, ¿cachai? Y eso es una hueá bueno, de apropiación de las propias palabras, ¿no? Entonces, yo hablo así, weón, bueno, yo sé que es cuma decir vienesa, y digo vienesa porque me parece, así lo aprendí, ¿cachai? Como a veces ocupo la palabra colocar, que en realidad yo cuando hago cursos en la universidad, mm. digo, bueno, entonces eh, coloquen la, la alternativa, eh, bueno, y los cuicos se notan al toque. <risa> Te miran con una cara como si hubiera ahí, no sé, como si en vez de estar un profesor, un académico, estuvieras una nana, ¿no? Como, mm. eh, como bueno, hay una disonancia cognitiva enorme, ¿cachai? Y yo abrazo eso, eh, y yo abrazo eso pre precisamente porque creo que hay que disputar esos detalles culturales, ¿cachai? Como, o lo mismo que hago con el reggaetón. Mm. ¿Cachai? Como que ahí hay algo, pero la pregunta es ya, ok, seamos permisivos con ciertos elementos, pero ¿cuál es el límite? Yo allí creo que no hay posibilidad de resolución. O sea, yo creo que vamos a tener que seguir hablando de esto, pero lo que quiero decir es que, eh, como volvamos un paso atrás, ¿no? Eh, en relación al lenguaje, a cómo hablamos, a nuestra gramática, a nuestras formas de ortografía, a las, a las palabras que son más adecuadas que otras, eso nunca está cerrado, siempre está abierto. Y, y por ello, eh, dado que siempre está en disputa eh, el cómo hablamos, que es lo más esencial, insisto, de lo cultural, hay instituciones que se ven forzadas a sacar manuales, que se llaman diccionarios, ¿cierto? O sí. eh, Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE, está el Diccionario de la RAE, Real Academia Española, ¿cachai? Que es, fuerzan a que las anomalías se eliminen poco. Bueno, y que dictan pautas normativas de cómo son las cosas. Y el punto es que es efectivo eh, que la, los lenguajes requieren, para sostenerse a lo largo del tiempo homogéneos, poderes que, esto lo dice eh, Mijail Bachtin, de nuevo mi gran uh -huh. autor favorito, en, la, en las palabras de la novela, eh, él lo dice, necesitan poderes eh, de centralización del lenguaje que lo que hagan es aglutinar y que no se vaya a la puta el lenguaje. Porque si no hubiera eso, el lenguaje cada vez tendería a ser más lo localizacional. ¿Cachai? Uh -huh. eh, los lenguajes de las familias que viven en lugares totalmente distintos no, no podrían encontrarse, etc. Entonces, hay grandes poderes que no está mal, que intentan de mantener eh, el lenguaje más o menos homogéneo para permitir que nos comprendamos, ¿no? Eh, eso, eso es así y ha sido. Eh,
0: ¿Qué, qué interesante eso, porque cuando uno eh, tiene conciencia de este tipo de instituciones, uno tiende a creer que, es, que vienen como a oprimir, como a. a a estrechar el cauce.
1: A estrechar el cauce, sí.
0: Pero en realidad, eh, claro, o sea, necesitamos comprendernos. Esa es la función del lenguaje que podamos
1: comprendernos. Sí, sí po. pero la pregunta es si es que uno necesita esas instituciones para comprenderse. Yo, yo no lo tengo claro. Ahora bien, eh, yo creo que una atención, ¿no? O sea, si, si bien existe una RAE, van a existir un montón de otras instancias que van a cuestionar a la RAE. ¿Se entiende? Uh -huh. y, y bueno, ha, ha sido tan así, dame un segundo que... <coughs> Necesito limpiarme la garganta. Eh, ha sido tan así que, si lo pensáis, la RAE eh, era, para, para que sepan los, los, los que no sepan, antiguamente la RAE era un diccionario normativo. ¿Qué significa? Que, como diccionario, las palabras que contenía la RAE eran las palabras adecuadas y que debían ser empleadas y usadas. Uh -huh. ¿ya? Y en las últimas décadas, la RAE pasó de ser un diccionario normativo, es decir, pautar cómo se tienen que decir las cosas correctamente hacer un diccionario descriptivo. Descriptivo, ya. Eso lo entiendo yo, porque reco recogen en el fondo los usos. Recogen la... los usos disponibles, sí.
0: Claro, y los integran.
1: Y los integran. Con mayor lentitud, por supuesto. Pero por eso te decía la otra vez que Tobaya, por ejemplo, está... Sí, pues me, me dijiste eso. Yo no, 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 lo, no lo he revisado, pero probablemente sí, mm. ¿cachai? Eh, integraron hace ya un tiempo el hueón ¿cachai? Mm. como en, con una serie de usos entonces lo, lo que si te fijáis ahí la RAE en algún punto se vio obligado como institución a ceder el lugar normativo que tenía de pauta de regla a uno descriptivo porque en realidad una sociedad podía ir mucho más allá de los límites que la RAE iba a imponer. Es decir, la RAE iba a perder, tenía todo que perder si es que se insistía en ser así de rígida. Iba a terminar claro, siendo... No iba, no, no iba a poder contener. No iba a poder contener mm. el, la, el dinamismo del lenguaje, por una parte, y la evaluación crítica que la sociedad le iba a hacer. Como, por eso... Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hay una institución que igual eh, intenta de sostener y que recibe muchos millones del, 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 de la corona y de empresas, española, ¿cierto? Y también internacionales, para poder sostener el lenguaje castellano eh, tal y como lo conocemos. Pero si te fijáis ahí, hay un poder centralizador. El mm. punto es que, un un, o sea, yo, yo, yo diría esto, ¿no? Nuevamente entrando en estas cuestiones aporéticas o, sin, o callejones sin salida. ¿Qué era aporético? ¿Aporía? Era aporía? Ca callejón, un callejón sin salida. Es decir, algo irresoluble, mm. que no, no logra como una, eh, una oposición, eh, que no logra que no puede terminar de resolverse, uh -huh. o sea, porque siempre va a perder, ¿no? Entonces, eh, volviendo atrás, eh, esas instituciones permiten eh, tener cierto margen de control sobre ciertas cuestiones, pero al mismo tiempo es necesario el dinamismo de eh, crítica social, de cuestionamientos que permitan que el lenguaje vuelva a cobrar la vida eh, que siempre ha tenido la, en, en su diversidad de prácticas. Porque, no ¿qué permite señalar que hay una forma correcta de hablar y no hay una forma correcta de hablar. La verdad de las cosas es que eh, fuera de las instituciones eh, más formales, que en su formalidad requieren eh, formatos y estilos eh, particulares, como el derecho, como la medicina, como la psicología, como etcétera, que tiene usos bien litúrgicos del lenguaje, bien eh, las la iglesias, las religiones. Sí. Eh, la pregunta es ¿por qué en otra forma, en otros espacios tendría que ser tan rígido dicho uso, ¿no? si igual va cambiando con el tiempo? Yo ahí no tengo una respuesta, ¿no? ¿y cuál es el límite también para eso? Yo tampoco tengo la respuesta, pero lo que sí me parece importante señalar es que hay un poder continuo que permite dos cosas, al, al mismo tiempo habilita a que ocurra el encuentro, pero también ahoga y asfixia eh, ciertos eh, modelos y formas de, de comunicarnos eh, en conjunto, ¿cachai? Y yo creo que esa es la hueá la más importante que, que me interesaba como el, el, el día de hoy, eh, avanzar eh, o pensar respecto a lo más elemental que es el lenguaje. Pero yo creo que si, si le damos una vuelta hay un millón de... De, de, de cuestiones, ¿no? De cómo se han... No sé, la chipeteada que está... Como hay un millón de palabras que, que han, que han eh, calado profundo y que a mí me interesa eh, pensar que el lenguaje, gracias a las redes sociales eh, y, al, y a la inmediatez que entrega esta, ha sido inevitablemente mucho más dinámico que, que en otros momentos históricos. De hecho, había algo que yo quería comentar, eh, hace un, no sé si te, te parece que puedo comentar sobre la Real Academia Española, mm. que, que una, una anécdota que me interesa, dame un segundo porque, puta, bueno, no me sé todo de memoria, pues bueno, ya que eh, esto salió este año en un periódico español, eh, que no me acuerdo cómo Chucha se llamaba, pero bueno, da, da igual. No, no, era un, el Confidencial. El Confidencial. El ah, Confidencial. Eh, salió en el Confidencial eh, y es un artículo bien entretenido, para mí, eh, de Carlos Prieto y Paula Corrotto, ya que salió en marzo de este año. Y se llama, se creen los dueños de las palabras, así se llamaba. Dice, cómo la RAE y la Fundeu se aniquilaron por celos y dinero. Y yo me puse a leer... ¿Qué es la Fundeu? O, ya, para pa cualquiera que haya estudiado periodismo o algo similar, uh -huh. fund, eh, Fundeu eh, o Fundeu era una fundación, así, la zorra. ¿Qué era la Fundeu? Era una eh, organización que había eh, creado EFE, que EFE, la agencia F es una agencia de noticias internacional. Hay cachado que, que aparece... Uh -huh. sí. eh, ya. Y esa organización se dio cuenta que, puta, había un montón de periodistas que tenían dudas respecto a cómo chuchas escriben ciertas cosas. ¿Cómo escribo, eh, lo escribió en castellano, en inglés? Uh -huh. Lo castellanizo y, puta, tenía un millón de, de preguntas. Entonces, F generó en el 2005 una fundación que se llamaba Fundación de Español Urgente. ¿ya? Y eso era Fundeu. Y era la raja, porque uno buscaba cualquier web en Google, aparecía como la pregunta ya hecha de antemano y un artículo que te explicaba cómo había que, que ponerlo. Uh -huh. Y en un inicio podía haber sido un complemento a la RAE, mientras que la RAE contesta las grandes preguntas respecto a las grandes reglas eh, ortográficas, semánticas, gramáticas, etc. La Fundeu es algo más para lo inmediato, ¿no? El es que necesitan uh -huh. eh, cachar cómo se escribe tuit y dicen, güey... Claro, o los,
0: o los plura, plurales, güey, de, de cierto anglicismo, güey, raras Si hay justamente. que pasarlo al
1: español o no... Justamente. Ajá. Y la, la Fundeu eh, nació con financiamiento de un banco, el BBVA español, etcétera, y bueno, empezó a irle la raja, eh, además se metió rápidamente a las redes sociales, eh, mientras que la RAE ahí, monarca, guagüita pensando que todo está normal. Pero en un momento se dieron cuenta que la RAE dejó, pasó a ser segundo lugar y Fundeu, o Fundeu, se pasó a ser un lugar uh -huh. central de la lengua, güey. Al punto de que eh, hacían una serie como concursos y weá sobre las palabras del año, ¿cachai? Y cuando empezó la atención mayor fue tipo el 2013, ya, eh, que ahí se evidenció que eh, la Fundeu le estaba ganando a la RAE, pues weón. ¿Cuál era la palabra del año, cachai? Entonces se competía y discutían en esta weá y la palabra del año, el 2013, fue scratch que es una forma de decir fue una cancelación. Claro. Y la RAE no le gustó nada a la weá, porque bueno, si esa palabra no sale en el diccionario de la Real Academia Espa Española. Mm. después Dos años después, la palabra del año era eh, microplástico, que tampoco era una palabra que estaba en la RAE. Entonces, mm. fundeo empezó a pautar el castellano al margen de la Real Academia Española. ¿Qué pasó? Para simplificar toda esta teleserie culiada, eh, que a lo que les interesa les recomiendo verla, que la RAE empezó a entrar en una crisis de la perra, y eh, cambiaron al director y este director empezó a boicotear a Fundeu con los financistas que con, de los cuales conocía y le quitaron el financiamiento de la Fundeu. ¿Cachai? Empezó a irse en, en, en picada y toda la weá. Mm. ¿Y qué es lo que terminó ocurriendo? Que la RAE ahora financia a Fundeu. Entonces, nada, pues se los culió. Pues, le quitó al director, la gente y toda esta cuestión innovadora y nueva. Y como justamente acá viene el tema, ¿no? justo cuando te estáis eh, cambiando las reglas del castellano, justo cuando estáis promoviendo innovaciones uh -huh. eh, mucho más juveniles, mucho más eh, novedosas, mucho más directas, una institución de la lengua te dice, no, compadre, no, acá esto no es un puterío, esto, ah, volvamos al orden sacrosanto y con un movimiento de, de timón muy fuerte, uh -huh. la RAE se apropió de Fundeu y de hecho ahora ya no se llama Fundeu, se llama Rae-Fundeu, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, todo esto que pueden parecer una serie de detalles da cuenta de lo importante eh, y de lo normativo que, aunque ya no lo es el lenguaje supuestamente, termina haciéndolo. Ya, y ahí está ese aspecto que, que, que tiene cierto poder, que dirige, ahoga y asfixia. Justamente, mm. ¿cachai? Y si en el lenguaje pasa eso, en un montón de otras prácticas pasa eso. Ahora, y acá me gustaría ir como, eh, que algo que vamos a retomar el, el, el próximo capítulo de modo inevitable, ¿no? Pero que una cuestión que a mí me interesa mucho de lo que tú haces, Eduardo. Mm. Eh, y es cuando tú dices, ya, pero, weón, como, ya, pero no todo es poder, o no te vayas ahí en esa, weón, como estamos <risa> cooptados en una cárcel, weón, en la cárcel de la discriminación y el clasismo, uh -huh. ¿cachai? Como que ahí uno podría caer en ese lugar eh, súper pesimista, ¿no? Que un cierto lugar foucaltiano, no, no es que Michel Foucault haya sido así, siempre, pero los foucaltianos como todo es poder, todo es control, estamos atrapados, ¿no? Como... Eh, que es un poco irritante, ¿no? porque es como si no hubiesen posibilidades de cambio, sí. tuve, todo estuviera cagado. Lo que quiero intentar de decir es que el poder es un elemento de la causa, es algo inevitable que ocurre. Hay dominaciones, las dominaciones pueden ser problemáticas, Sí, hay dominaciones que son legítimas, por supuesto. Eh, yo creo que el punto de que haya poder, de que haya dominación eh, y de que haya eh, diversas formas de... Eh, de control, es un hecho que hay que pensar y no considerar inmediatamente eh, como algo negativo. Hay que pensar, obvio que tiene elementos negativos. Mm. Y que si son mal empleados, no así estilo eh, hombre araña, ¿no? como... Gran, ¿Cómo es? ¿Grandes responsabilidades? Una gran responsabilidad... ¡Oh! ¿no? ¿Cómo era la weá? Un, un gran, gran poder, poder implica una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Mm. Esa frase del tío Ben, así se Mira, weá, ni vi la película y... Bacán, me acuerdo de esa weá. <risa> bueno, eh, es que yo no soy muy de superhéroe, weón. Pero bueno, eh, el tío Ben dice a esta weá, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y es cierto que implica una gran responsabilidad el uso del poder, el uso de la fuerza. No supone de inmediato que eso es malo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces yo quiero visibilizar que en la cultura están todas estas tensiones que pueden haber problemas que son sumamente relevantes, que pueden haber grupos que son enormemente oprimidos, pero es inevitable que en la inscripción histórica de cualquier cosa, es decir, donde hay personas eh, uh -huh. diversas, vaya a haber asimetrías, poderes, conflictos. Entonces, en vez de tirar ¿cierto? Eh, el balde con la, con la guagua ¿cierto? y el agua, eh, todo así por la borda, lo que hay que intentar de pensar, ya, ok, esto me
0: suena un poco al, al, a Carlos Peña y su análisis de la desigualdad, que el problema no es que exista o no desigualdad, que es algo que en la sociedad es compleja, siempre va a existir. De acuerdo. El
1: punto es qué tan legitimada está esa desigualdad. Justamente. E ese es, bueno, lo, lo decís de, de modo bien sencillo, apelando a, a don Carlitos Peña. Y sí, pues, güey, el, el punto no es la desigualdad, el punto es cuán eh, legítima o no, o mm. legitimada o no es la desigualdad. De hecho, mm. es muy interesante, eh, acaba de salir una entrevista hace unos días de, de Chantal Mouffe o Chantal Mouffe La ideóloga la... de la nueva izquierda. Ah, sí, pues. Ah, bien, güey. Pero, pero no sé si la, la tuviste la oportunidad de leerla, güey. En la tercera creo que se dio. Sí.
0: Ah, no, no, en no, la entrevista no, pero he leído su libro. Ella.
1: Nah, yo, yo he leído uno nomás, así que qué bueno que haya leído sus libros. <risa> Ahí me contáis. O sea, sus libros
0: debe tener muchos, pues, weón. no no cacho,
1: pues, weón. Si sí, la, la conozco poco. Ah, no,
0: me equivoqué, weón. No es Mufe, eh, Mazucato.
1: Puta, ¿quién es? No, ahí me cagaste. ¿no? Sí, es, es otra. Pero, otra, pero, esa, esa es pero no. igual tenés razón que Mufé o Muf fue eh, la importante para el Frente Amplio. O sea, lo que tú dijiste realmente. Sí, la sí, 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 era, pero, era... pero Mazucato
0: también. Ah, en, en, el, en, el punto, en el tema de la economía. Y ah. hace poco vino a Chile a dar una charla y cobró millones, güey. Entonces salieron varias columnas como criticándola y, y como que hizo ruido. Entonces dije, ¿qué onda esta loca? Y, y, y ah, ahí,
1: Ya, buenísima. Sí. Mira, voy a, voy a echar una leída, yo no, no he tenido, Yo sí lo, lo que soy más malo en todas estas weas es de econo, en, en economía, es lo que me, me, mm. muevo, me muevo menos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Mufé Que tiene que ver con lo que acabo de decir, con la idea del poder, eh, y ella dice como wea en la izquierda, debió haberlo dicho antes, eso sí, pero bueno. Eh, la izquierda tiene un, un gran problema eh, y es básicamente que hay temas que cree que inmediatamente son malos, lo dice así, entre ellos el tema de la seguridad, ¿no? entonces cuando, mm. la, cuando la izquierda vota el tema de la seguridad porque inmediatamente e innatamente malo lo que está haciendo es ir justamente en contra de sus propósitos porque está yendo en contra de los intereses básicos de, una, de las personas de la sociedad mm. lo mismo estaría diciendo yo, como ok, hay poder, hay que tenerlo en cuenta que las formas culturales que más aparecen a la luz son las formas más hegemonizadas, son las formas que han sido más protegidas, son las formas en que gente que tiene poder le pone más ficha, distintos tipos de poderes. La pregunta es, ¿es eso legítimo o no? Y eso es lo que hay que pensar, ¿no? Y, y pensar, además, si es que las culturas más eh, contraculturales, subculturales o más al margen, necesariamente hay que mirarlas como, pobrecitos, son unos dominados, ¿cachai? Esa, esa pregunta, eh, que insisto, la vamos a convertir conversar ya más. El, el próximo capítulo está, ya, ya lo avancé supuestamente la, la, la vez pasada, pero está en un libro súper interesante que, denme un segundo para encontrarlo, man. acá está, un libro muy interesante de dos autores que se llaman eh, Claude Griñón y Jean-Claude Pacerón, que se llama Lo oculto y lo popular, miserabilismo y populismo en sociología y en literatura y lo bacán que muestran estas weas es como ya ok, hay poder, reconozcámoslo uh -huh pero no vaya a eliminar a la cultura como, ah, ahí están los hueones que tienen poder y que implantan las normas de qué es lo culto, qué es lo bueno, y los otros pobrecitos hay que cuidarlos, su cultura vale callampa, en verdad, porque nunca han podido demostrarla, ¿cachai? Él dice que ahí hay un problema en esa lectura, como que el poder y la dominación inmediatamente suponen que eh, realmente son malvados los que mm. montan las pautas de lo que es cultural y son unos pobrecitos como nativos, aquellos que no la tienen. No, pues hay formas de resistencia y de tensión que hay que ir pensando y, y a mí me, me gustaría como pensar el, el próximo capítulo un poco ejemplos en donde se den cuenta de, esta, de estas tensiones, ¿cachai? Eh, y de que no porque sea popular es malo, ni, ni tampoco porque sea, popul sea una práctica popular va a ser la zorra mm. y hay que cultivarlo, ¿cachai? Como este tipo de abajismo torpe, eh, bueno, ahí hay que pensarlo, ¿no? Entonces, lo que dejo avanzado, tal vez, es que hablemos el próximo capítulo de esto, del, de lo que, del populismo y el miserabilismo, es decir, esta relación rara a la cultura popular y a la alta cultura, uh -huh. y también eh, de una noción que, que vamos a tratar más en, en detalle y que se ha puesto muy de moda con la globalización, que es el, el omnivorismo
0: cultural. Me parece muy bien. Sobre todo el primer tema. No sé si alcancemos al segundo, pero... Ahí va muy claro. Quién sabe. Quién sabe. Gran capítulo, amiguete. Esto no sería posible sin nuestra gran técnica. Así sí, que gran un gran aplauso para. Un, un aplauso. Para Yo Jo, a a Mato, vez. Valentina, Marcelinos. ¿me va ¿Alguien? Tenemos una editora nueva, pero no recuerdo su nombre.
1: Te, en, que llegó ayer. Ah, llegó ayer. Perfecto. Sí, bueno.
0: Un, está editando nuestro capítulo. Se llama Anto. 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 también. Vale el aplauso para, para todos
1: ustedes. Gracias, y, gracias. Esto fue. ¿Charlas en un pueblo fantasma, amiguita, algún anuncio? Sí, solo invitarlos a que nos compartan, que es súper importante para pa, pa el programa, para que funcione, que lo difundan, como ya ha ocurrido en muchos casos, así que lo agradecemos. Eh, escúchenlo gratuitamente por Spotify, comentenle a la gente, y eso solamente quería señalar.
0: Gratis en Spotify, formato audio, y, y en formato vodka, es decir, con, con, con video. Con otras caritas
1: ¿no? todas hermosas.
0: Pueden ver, pueden ver nuestras caritas. Eh, vamos a estar disponibles en Apple Podcast también. Eh, con todos los capítulos de Charlas en un Pueblo Fantasma Cosa en más Apple buena. Podcast. Eh, Eso es
1: nuevo, no lo sabía.
0: Y es importante que, que sepan que en la versión podcast el, bueno pueden ver nuestro lindo set eh, y además todo el trabajo de, de audiovisual que, en donde van saliendo los autores, van saliendo los libros, hay apoyo gráfico. Está muy, muy bueno. Está Así buen que,
1: Ardolf,
0: sí. Muy felices de cómo ha ido funcionando y... Y evolucionando este querido podcast, Charlas en un Pueblo Fantasma. No se diga más.